0: Bem, boa noite a todos, eu saúdo cada um de vocês com, com a graça e a paz de Jesus. E sempre falar para a igreja de Ipiranga é um privilégio. Para mim, meu coração sempre bate mais forte, né? porque essa é a minha igreja, a igreja que eu, que eu sempre amei e que tive o privilégio de crescer, e enfim, aprender com outros pastores e depois também poder pastorear um tempo aí. Então, eu quero agradecer a, a você, ao Conselho, ao Rafael, pela, pelo, por esse convite. É um privilégio mesmo estar falando com vocês, revendo gente tão querida, de longa data. Alguns de não tão, tão longa data, mas assim, é muito bom estar com vocês. O tema que, que o Rafa colocou, vamos dizer assim, faz todo sentido. Para mim, eu creio que para você também, e, então, eu queria falar um pouquinho sobre esse, isso e, quem sabe, depois dá até tempo para você você reagir também. Uh, eu tenho percebido que, um dos, ao contrário de alguns setores da economia, uh, um dos setores que tem mais crescido é o ramo de alimentação, durante esse tempo de pandemia. Não sei se algum de vocês trabalha nessa área, ou às vezes uh, pode ser até que não, mas... Uh, mesmo com os preços subindo absurdamente os mercados estão lotados e desde que eles começaram a usar o delivery então muita gente começou a usar nós aqui também e isso então faz com que uh, esse nicho né do mercado tenha um crescimento muito grande esteja tendo um crescimento muito grande né, durante esse tempo e isso então me leva a, a indagar né a pensar que isso é resultado de algo que acontece com você e comigo. A gente não se esquece de se alimentar e a gente almoça, toma café, janta, às vezes tem um cafezinho da tarde. Então, enfim, a gente sempre está uh, lembrando que temos que nos alimentar. Ao contrário disso, uh, a nossa vida espiritual nem sempre é acompanhada nesse mesmo ritmo. Certamente tem gente crescendo, avançando na espiritualidade, no conhecimento de Jesus. Mas tem muita gente que ainda tem um paradigma do culto, um né? paradigma do, de ir à igreja, no, no, aquilo que o Rafael falou, no sentido mais do templo e não do corpo. E, e às vezes eu fico tentando imaginar se a gente comparasse a alimentação que a gente tem que buscar, trabalhando, labutando, até para a gente poder comer as três refeições do dia... Uh, ao contrário de a gente, às vezes, não estar tão ligado naquilo que a gente pode considerar o alimento espiritual. e Então, tem crentes que deixaram, vamos dizer assim, de abandonar a igreja, no caso de vocês, mas eu estou me relacionando com muita gente, com outras igrejas, e os pastores têm comentado que alguns crentes simplesmente sumiram, né? desapareceram do mapa, literalmente. E isso não é ausência de busca, de, de, de ação pastoral, nada disso. Simplesmente eles se desligaram e parece que não tem mais desejo de estar com outras pessoas. Então esse povo, é, vamos dizer assim, é, é um povo que está correndo um risco e nós também estamos correndo esse risco. Porque sobreviver com 30, ou 40 minutos de uma mensagem dominical é, é inviável, né? ninguém consegue sobreviver em termos de, de comunhão com Deus, de crescimento espiritual. E esse tema, então, da vida devocional, faz todo sentido para você e para mim. E devocional, claro, você deve saber, vem de uma palavra chamada devoção, né, de um substantivo, que significa admiração. Você tem admiração, você tem devoção por algo, por alguém, por alguma coisa, e, e o tempo de devoção, nesse sentido que nós estamos falando, é o tempo que você passa com Deus, o período que você passa, é que você separa, e é que se você, você se dedica a Deus para orar, para ler as escrituras, para ouvir hinos, enfim. Eu vou tentar depois mostrar também alguns passos mais... mais uh, um, caminhar um pouco mais para o pragmatismo, aí, mas dar algumas dicas para você. Mas é diferente de assistir um culto. Não estão falando de igreja no sentido de assistir uma um culto, ou uma palestra, ou enfim, não é isso. A vida devocional não é isso. E existem muitas passagens na palavra, eu não tenho tempo, para uh, deixar claro isso. Desde os profetas, mesmo passando pelos evangelhos, as cartas, quando, por exemplo, Elias uh, recebe uma palavra do Senhor, não sei se você vai lembrar, lá em 1 reis 19, o Senhor fala para ele assim, saia e fique no monte da presença do Senhor, porque eu vou falar com você. O Senhor vai passar ali. E Você lembra depois do vento e tudo mais, mas a palavra do Senhor é: fique aí porque o Senhor vai passar por aí. Mas tem um lugar, a coisa é geográfica, tem um espaço, um lugar. Quando Jesus visita a casa de Marta e Maria, você percebe que Maria está sentada, fazendo a sua devocional com Jesus. Nada melhor. Né? Ela foi contemplada com o melhor dos presentes. A gente não tem isso ao vivo hoje, e ao contrário da sua irmã. E, e Jesus mesmo, quando é tentado pelo diabo, Mateus 4, né? ele responde para o diabo, dizendo que o homem não vai viver só de pão, só de alimento, só de almoço, de janta, e café da tarde, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não é Não é bem claro isso para você? Então, a gente tem que é, saber realmente avaliar é, entre alimentação para o físico, cuidado com o físico. Depois da Covid, eu, tive, eu tenho que andar todos os dias, eu tenho que fazer um monte de coisa não é? para tentar melhorar o meu pulmão, que ainda não está 100%. Mas, assim, é, eu tenho que estar tá aos pés de Jesus também. Né? O salmista diz, o Salmo 63... Deus, eu te busco intensamente, olha que coisa, hein? eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. É, é difícil a gente ouvir, às vezes, um, um cristão falar dessa maneira, né, como salmista, eu estou seco, eu estou sedento. É aquela corrida que você faz, aquela a corrida que você faz de, de correr algum lugar aí que você vai e depois você está sonhando com um copo de água. É assim a posição do salmista. Então, a devocional, gente, ela, ela não tem modelo fechado, mas ela inclui alguns passos, né? a leitura das escrituras, o louvor com o cântico, você pode cantar até sozinho, não tem problema, ninguém vai estar ouvindo <risos> se você está com a voz bonita ou não, se você é afinado ou não. Você canta, né? você canta, como você canta no banheiro. Você pode cantar hinos, cânticos que você gosta, você tem um tempo de oração, Uh, e você tem tempo de silêncio, porque é só no silêncio que a gente ouve. Nós somos uma cultura de, de muitos sons, né? de muito barulho, uh, ao contrário da cultura oriental. A gente não tem, não tem jeito, não tem cacoete para ouvir. Uh, então, a, a devocional tem esse, esse, esse emblema, essa marca do silêncio também. Eu quero ler um pequeno trecho, se vocês me permitirem, do, do meu amigo Osmar Ludovico, que é um, vocês conhecem, amigo da gente também. E o Osmar trabalha muito com a questão da espiritualidade, e eu encontrei um trecho de, que ele escreveu que encaixa bem com o que a gente está vivendo aqui. Hoje, ele diz assim, a vida devocional é um privilégio extraordinário para os que creem. Na antiga aliança, só o sumo sacerdote uma vez por ano tinha acesso à presença de Deus no Santo dos Santos, no Templo de Jerusalém. Porém, no momento em que Jesus morre na cruz, o Evangelho relata que o véu que dava acesso ao Senhor foi rasgado de alto a baixo. Lemos no livro de Hebreus que agora podemos entrar, escute bem, confiadamente, confiadamente na sala do trono pelo novo e vivo caminho do sangue de Cristo. Aleluia por isso, né? Deus não está mais no templo de Jerusalém, edificação feita por mãos humanas, o Ludovico fala. Ele habita no coração do homem e da mulher que nele creem, e assim o nosso corpo se tornou o templo do Espírito Santo. Ele, esse é o mistério de Cristo em nós. Assim foi abolido o sacerdócio como o privilégio dos levitas. E o Filho de Deus participa agora do sacerdócio universal que inclui todos os crentes agora ele diz assim apesar disso o que temos visto na igreja é um retrocesso pois o lugar do encontro com Deus se tornou o templo no domingo a adoração é intermediada pela banda e pelo dirigente do louvor e Deus fala através dos pregadores ungidos levamos nossas orações para intercessores que supostamente têm poder é séria a coisa aqui que ele fala. Ele diz assim, o resultado é uma geração de crentes que dependem de intermediários na sua relação com Deus. Ao invés da leitura bíblica pessoal, ouvimos sermões. E no lugar da oração pessoal, aquela que você se desnuda diante do Senhor, fazemos nossos pedidos na da oração. É por isso que existem tão poucos santos e profetas entre nós e tantos crentes imaturos e instáveis. A, a, o texto continua, do, do, do Osmar, mas ele, ele, ele atinge exatamente o, o cerne da questão. Nós não somos contra sermão, nem banda, nem templo, não estão destruindo tudo isso. Pelo contrário, são, são momentos preciosos que a gente passa. O problema é quando isso substitui o seu encontro pessoal, o seu tempo com Deus. E aí você, a gente critica, às vezes, os nossos queridos católicos, né, que nós respeitamos e amamos, que usam intermediários, a gente, às vezes, pode cometer o mesmo erro, né, o mesmo engano. E, e, e Deus está querendo habitar não no templo, mas no seu coração e no meu coração. Então, quando os hebreus lá, que você conhece, ele diz que a gente tem que correr a carreira que nos está proposta é a, sua, é a sua corrida, é a sua jornada ela é diferente de todas as outras jornadas a sua corrida é a sua corrida tenha 20 anos 30 anos, 50, 60 ou 70 é a sua jornada não é nem da sua esposa, do seu filho do seu pastor é a sua jornada e assim a gente tem que estar perguntando se a gente está andando devagar né? ou a gente estacionou já puxou o freio de mão, né? ou se a gente está andando bem. E, e, e isso seria uma notícia fantástica, porque é uma devoção que você tem que ter. Eu fico impressionado com, com a devoção que, por exemplo, cristãos têm com artistas. A gente fica impressionado mesmo porque o cara é artista, o cara é conhecido, é famoso. E, é, e aí, então, você ser um artista desse Nema, você já viu todos os filmes dele se é um time como o meu do Miltinho que está aqui assistindo né, que, que pede para a gente ser santo é, você acha então, que todos os jogadores lá são os melhores que tem né? mas é, não é assim com Deus ou você lê um livro e fala Oswaldo, aquele escritor, eu estou lendo todos os livros dele, continue a ler não vai deixar de ler a pergunta é, o senhor tem prioridade no seu dia? Ou ele já foi ocupado por outras devoções que podem existir, admiração, admiração, mas que não podem uh, substituir o tempo com Deus? Então, eu quero só uh, colocar algumas perguntas e tentar ajudar você. E pode ser que seja a coisa mais banal que eu vá dizer, mas eu queria que você... Quem sabe, ou relembrasse e pudesse, então, fazer um caminho de retorno, se for o caso. Mas uma pergunta que muita gente faz é, é como que eu faço a minha devocional? Eu tenho quase certeza absoluta, porque isso também acontece comigo, que você já tentou começar e parou no meio do caminho. Alguma coisa aconteceu e depois você simplesmente jogou para cima e não, e não fez mais. E a gente tem que, em primeiro lugar, admitir que cada um tem um ritmo de, de vida aqui. Novamente, eu não, eu, 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 eu não gosto de usar chavões, padrões, né? porque a gente é feito com impressão digital diferente, não tem nenhum igual. Você foi construído a imagem e semelhança de Deus e você tem um ritmo de vida diferente de outras pessoas que estão aqui. Cada um tem o seu ritmo.
1: Não.
0: Não adianta a gente querer equalizar, porque não vai dar certo. Cada um tem responsabilidades diferentes. Tem rotinas diferentes. A programação da semana é diferente. A Marta estava saindo do hospital. Né? Então, outro vai rodar 24 horas. Outro vai rodar 32 para depois descansar algumas outras horas. Tem gente que. Nós somos diferentes. Os ritmos são distintos. Então, para devocional fazer parte da nossa vida, você tem que estabelecer na sua mente, no seu coração, que tem que ser algo intencional, dentro do seu ritmo de vida, dentro da sua programação, dentro do seu, do seu estilo de vida. É. E, e aí você tem que olhar para a sua semana. E aí o primeiro passo que você deve tomar é isso. Vê, não sei se você faz isso, eu faço, eu tenho que agendar às vezes semana ou mês, e eu tenho lá, bato o olho, eu sei o que vai acontecer cada dia. Eu sei os horários, você sabe os horários. Alguns têm rotina de trabalho durante todo o dia. Alguns têm horários distintos de trabalho. Mas você precisa, provavelmente, para que você comece a pensar na devocional, realocar, realocar o tempo para a devocional. Ou acordar um pouco mais cedo, se você é matutino, se você é vespertino, você joga para a noite... Nós somos diferentes também nisso. Não é? Cada um tem um jeito de da mente estar mais uh, atenta, de alguns pela manhã, alguns à noite. Uh, mas você teria que tirar algum tempo, realocar algum tempo. E, e você tem que respeitar o seu modo de vida, não é? o, seu, o seu jeito de ser. Deus ama o, o jeito que você é. Você tem que programar esse tempo. Ah, e aí definir. Eu conheço pessoas que dizem que vão separar um tempo com Deus, mas elas esquecem de programar. E aí, meu, não vai acontecer nada se você não programar. Tem, negócio, tem algo chamado alarme. Não sei se você ouviu falar. Alarme. Não é só para bombeiro, para né, pegar fogo no prédio, que você sai correndo e tal. Não é isso. Alarme é um negocinho que você tem no celular. Graças a Deus que faz você acordar mas pode fazer você lembrar. Né? E você fala assim, Oswaldo, eu não gosto de fazer isso, eu tô, aquele barulho me, me dá náuseas, eu fico louco da vida quando começa a tocar aquilo. Uma outra sugestão, peça para o esposo lembrar você, para a esposa lembrar. Seu irmão, um amigo chegado, que não é cobrar, é lembrar. Né? E... E aquilo que, que Salomão fala, que você sabe bem, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro, dá para usar também aqui. Não é só para mentoria, para para você andar junto com alguém, ajudar alguém. Você pode ter alguém próximo e falar, eu preciso que você me ajude, senão eu não vou conseguir. E algumas vezes nós estamos indo bem com a nossa devocional, e de repente a gente para... E essa pessoa que você pode escolher, eu estou falando isso caso você não consiga ter a disciplina para não perder o, o ritmo, uh, uh, essa pessoa vai, vai, vai ajudar você. Caminhar sozinho, às vezes, não dá certo. A outra pergunta é o que eu devo fazer no tempo de devocional? Quais seriam os pontos principais? Você separa tempo de meditação, de devocional e a sua mente começa a viajar e viajar né? e você começa a andar é, por outros caminhos, você vem tudo na sua mente naquela hora menos o, o aquilo que você tá sentado para fazer ou enfim, o objetivo que você tem você vai ter que ter as escrituras a Bíblia, a palavra de Deus nas suas mãos, seja escrita, seja no celular é, mas você tem que ter isso você não vai precisar de outra coisa a princípio, senão as escrituras você pode ter um livro junto para ajudar a, a interpretar ou um livro até de meditações diárias mas ele não pode substituir a escritura, entenderam o que eu estou falando? vocês podem pegar meu tempos atrás de Mananciais do Deserto hoje tem das Meditações de Hernandes Dias Lopes tem um monte de, tem muitas tem, tem muita coisa escrita dia a dia, para os 365 dias do ano. É bom usar, mas não pode substituir a escritura. Porque a escritura é a palavra viva de Deus. E é a palavra que vai, de alguma maneira, falar com você. Então, as, E também tem gente que fala, ah, Zodo, mas eu não entendo, eu leio e não entendo. Gente, eu também tenho coisa que eu não entendo. Com todos os anos que eu tenho já de ministério, eu, eu vou consultar, eu vou perguntar, eu vou, eu, vou, eu vou ler comentários depois, mas não pode ser momentos de afastamento por causa disso. Segunda coisa, tempo de oração. A oração é a possibilidade que eu chamo sempre mais concreta de você falar diretamente com Deus através de Jesus. É a possibilidade mais concreta que você tem de falar com Deus através de Jesus. Não existe nenhuma outra. Não existe. Não é outra pessoa que está orando por você, que também é bom. Não é a oração que você está ouvindo, né? mas é você ter essa majestosa, incrível possibilidade de falar com Deus, de ter acesso através de Cristo. Então comece, eu, eu sempre penso assim, em adoração. A oração tem que ter um início de adoração. Lembre o que Deus é, não só para você, mas o que Ele é. Natureza dele, os atributos dele, a criação, tudo que existe. Então, tem esse tempo de adoração. Deus merece ser louvado. Primeira coisa, adore, declare. Depois você pode fazer. Eu acho que é importante você ter a confissão de pecados, que é um momento também da espiritualidade, onde você se derrama, você confessa o seu pecado, você dá nome para eles. Depois você agradece, e aí a lista. Tem que ser também grande, de tempo de ações de graça, para no final, no final, o que vem primeiro fica para o fim, os pedidos. Aí você vai pedir, aí você vai colocar os pedidos diante do Senhor. Então, a adoração, a confissão de pecados, o agradecimento e os pedidos. E aí, eu diria que é bom sempre, depois que você termina, separar um tempo, como eu falei lá atrás, para descansar com Deus para fica quieto você não deve falar, nem pedir você fica em silêncio diante do Senhor você pode ouvir alguma coisa você, é, eu, eu acho que às vezes quem, tem muitos que, que eu estou vendo que são músicos aqui, que eu conheço tão bem é, às vezes colocar um cante com um hino não é? tem, tem, vai para o Spotify acha alguma coisa, coloca alguma coisa e fica ali não sei se a música for entrar e atrapalhar, tira a música, mas se a música pode ficar ali junto de você, eu acho que vai dar um ambiente legal, né? ou um hino, às vezes, para aqueles que são mais, já rodaram mais, e que um hino que, que goste e tal. Hoje é tão fácil, você vai lá, coloca e fica ouvindo. Né? E qual o material? Oswaldo, qual o material que eu devo usar para as minhas devocionais? Eu sempre digo assim, começa com o livro da Bíblia. Né, e medita nele calmamente. Quando a gente esteve no, nos Estados Unidos durante esses os últimos anos, a gente frequentava uma igreja chamada Mosaic, em que o pastor estava pregando a Bíblia é, cronologicamente, não era Gênesis, Davi. Não... Então ele está ele fazendo isso há 17, 18 anos, e nós chegamos lá com o livro de Atos. né? E, e... Mas ele vai acompanhando. o não os livros em sequência da Bíblia, mas cronologicamente, versículo por versículo, sem pressa. Eu preguei no Ipiranga livros inteiros, muitos anos. Tem tudo guardadinho aqui, anos a fio. Era, era, era a maneira que a gente fazia. E a gente pregava versículo por versículo. E, e era bom. Né? Mas a meditação pessoal é melhor ainda. Então escolha um livro. Né? Você pode ter esse livro de meditações diárias que eu falei... Você pode se aprofundar no sermão, por exemplo, que o Rafael pregou no domingo, você tem o recurso de ouvir novamente, você pode é, perscrutar melhor o, o que ele falou, ou até ler um material escrito, alguma coisa que você precise ler naquele momento de um autor é, escrito cristão, você pode ler. Agora, certifique-se de, de nunca tentar... Trabalhar Deus na sua agenda, mas sempre trabalhar sua agenda em torno de Deus. Né? A, a sua agenda tem que estar em torno do Pai, para que as coisas caminhem. O primeiro trabalho da manhã é exatamente isso. É não permitir que as correrias da vida possam complicar a sua vida depois. E essa disciplina da devoção é que deve fundamentar, escute bem isso, as suas decisões. Alguém, eu li lá atrás, que um ser humano normalmente toma ao redor de 12 mil decisões por dia. Por dia. Desde que ele vai escovar o dente, vai, tudo, desde até o final do dia. Dá umas 12 mil. Agora, a devoção, o tempo de devoção, dirige as suas decisões. Que você vai no meio do dia e fala o que eu faço agora? Mas lá atrás você já buscou e provavelmente Deus vai, vai orientar. Então eu, eu, eu queria fechar esse tempo Rafael falando só mais uma coisa e depois a gente pode, quem sabe uh, enfim se for o caso, trocar alguma, alguma informação mas se você já tem sua vida de, 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 devocional diária meu irmão, minha irmã fica, fique firme, né? não, não desanime não, não, não abra mão disso, porque é, é a é uma das joias preciosas da, da espiritualidade. Se você já começou e parou, retome. Não espere o sermão que o pastor vai pregar domingo, que vai ser um alimento profundo para sua alma, para o seu coração, sem dúvida nenhuma. Mas não espere. Não conte só com isso. E se você que está aqui é, é, nunca experimentou isso, falou, oh, "Zod, eu já sou cristão há muitos anos... Eu oro de manhã, eu oro à noite, mas eu nunca tive esse, esse privilégio né, de ter devoção para quem eu amo. Comece, tome essa decisão. Tenho certeza que, que, que o Rafael vai poder ajudar você, os presbíteros, as presbíteras, os líderes, vão ajudar a encontrar saídas material. Isso aí é, é tranquilo, vai acontecer. Mas comece. Né? E, e eu tenho certeza que que a sua vida vai ser diferente, sem dúvida nenhuma. Então, a pandemia uh, não pode só fazer crescer o mercado de alimentos, para o físico, a pandemia tem que fazer crescer a sede do alimento espiritual também, e eu queria que que você considerasse isso com, com muita seriedade, não é diante do Senhor, tá bom? Minha palavra é essa, que Deus abençoe muito a sua vida, o seu coração, a sua família, as suas lutas, nesses dias tão difíceis, que Deus guarde o seu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém.
2: Muito obrigado, pastor Osvaldo. E, como eu disse antes, no início do, do encontro, a ideia é a gente aproveitar esse momento final aqui para reagir a, ao tema... Ao que foi. ao que a gente ouviu agora do, do Osvaldo. É, o que, que você pode fazer? Você pode, quem sabe, fazer uma pergunta. E o Oswaldo está aqui para responder. Todas as perguntas serão direcionadas a ele. <risos> você pode talvez trazer um testemunho. Talvez você tenha uma boa história para contar, é, justamente é, levando em conta. A, o que você tem feito na sua vida, nas suas nos seus momentos devocionais e tal. Ou você pode fazer algum alguma reação à palavra, né? Alguma coisa que Deus chamou a atenção aí da sua da sua vida e que você pode não guardar somente para você, mas compartilhar para todo mundo e para e para edificação, a edificação de todos. Então eu vou abrir aqui a oportunidade, se você quiser é, pode aproveitar esse Vai, tempo né? e Vamos, vamos às reações. Não esqueça de abrir o microfone para falar.
3: O que eu acho muito importante antes de falar, o que eu acho muito importante é a disciplina, pastor Oswaldo. A, a disciplina é muito importante. A gente tem que se autodisciplinar. Então, é muito importante que a gente se discipline, porque se a gente não se disciplinar, a gente não vai fazer a Vai passar o dia. Você vai, daqui a pouco, é depois. Então, a disciplina é importante. Fala, agora é a hora do
4: devocional.
3: Então, é uma disciplina que a gente tem que ter, que eu vejo dessa forma.
4: Não sei o que vocês acham. É isso aí. Pode ser você.
0: Sem
2: dúvida.
5: Olha, eu queria
6: dar um testemunho aqui, porque eu não consigo fazer todos os dias a devocional às vezes o tempo dá uma engolida e todo dia eu realmente não consigo mas no dia que eu consigo faz diferença o dia rende mais eu falei gente como que eu não me disciplina fazer isso todo dia se no dia que eu paro para fazer o negócio o dia rende mais né e, e eu tenho estado é, com, assim, em busca mesmo de, de tranquilidade no coração da gente, porque essa pandemia não está fácil para ninguém, né? cada um com seus problemas, cada um com as suas rotinas, mas isso tem trazido para a gente esse isolamento é, emocional, inclusive. Né? Então, às vezes, a gente fica, eu fico buscando algumas... É, pessoas, inclusive, para poder trocar, baseado na devocional desse dia. E hoje eu compartilhei com uma amiga minha, que está com uma filha distante, e a menina está tá passando por um período muito difícil, e fica até 10 dias, dez dias, sem dar um retorno, né? E, e e a devocional de hoje falava exatamente isso. Coloca o teu coração no Senhor porque é sobre a sua descendência. Foi graças a Deus por essa palavra porque foi uma forma para gente poder dentro da Escritura, né, trabalhar e, e essa essa paz que vem que é do Senhor porque a gente não tem uma paz nesse nível assim não tudo bem dez dias, né, sem se falar sem saber tá tudo certo não é assim. A gente que tem o nosso coração batendo fora do peito em outro lugar pode estar até aqui perto da gente ou em outro país. Mas a gente fica angustiado enquanto pais, né? E, e a devolucional de hoje me ajudou muito a, a caminhar com ela nesse período de angústia. Então, fica aí meu testemunho, né? De que o dia rende mais se a gente para para fazer menos, assim, para fazer a devocional. Parece que o dia rende mais. Né? E bom estar com vocês, gente. Muita saudade de todos. mundo. pastor Oswaldo, um beijo no nosso tá? Obrigado.
7: Eu gostaria só de compartilhar um livro que eu estou lendo, que se chama Segredos do Lugar Secreto. Eu acho que o talvez o Osvaldo conheça esse livro do Bob Sorge E ele Sim. fala, ele fala assim que Deus já está no lugar. A, nós temos que ir no lugar de ficarmos em silêncio para ouvir. Então, a, ele desafia a gente a ter um lugar secreto, o um lugar, aquele lugar separado na nossa casa, até pode ser até o um momento no nosso sofá, mas que a gente separe um lugar, né? Uh, para estar lá agora esperando Deus falar, né? Porque a gente é muito eu ansioso, mesmo. né? A gente quer falar, a gente quer falar, né? E Deus quer também falar conosco, né? E a gente, ah, não sei se vocês conhecem, mas está sendo bênção esse livro aqui. Hum. Não sei se vocês conhecem, hum. né? E fala exatamente isso, né? Chaves para reacender seu desejo de buscar a Deus. Então, ele desafia muito a gente sim, sim. separar um lugar, ter um espaço físico mesmo, que eu achei interessante, que o Oswaldo falou, é geográfico, né? Sim. E ele fala exatamente isso, é geográfico, você tem que ter um lugar, separar e se colocar diante de Deus e esperar em silêncio para ele falar. E se ele não falar, volta amanhã, depois volta depois. Uma hora ele vai, ele vai falar, né? Então, só querendo compartilhar aqui. Eu
0: achei bastante legal
8: essa parte geográfica, né? Que é bem importante. É isso aí. Eu, eu emendo aqui no Dassou, eu acho que aqui nós os ocidentais, de maneira geral, e eu acho que também os orientais, este mundo moderno que a gente vive, cheio de tecnologia e de possibilidades de interrupções na concentração da gente, como os próprios celulares, né? a gente tá o tempo todo sendo fragmentado assim com notícias, informações, o tempo todo muito então é... nós os ocidentais já temos a tradição de não sermos muito focados nessa coisa de meditação, aliás a gente sempre teve até um certo preconceito, meditação parece coisa lá daqueles hindus <risos> dos anos 70 lá Harry Kree, aquele negócio lá, então a gente já nem presta atenção muito nisso, mas é... eu fico pensando na dificuldade que muitas vezes nós temos, né, eu falo por mim, principalmente, de ficarmos realmente focados né, nesse momento de buscar a presença de Deus, de, de a gente ter esse momento reservado durante o dia, né, como aquilo que o pastor Oswaldo comentou, né, que a, a mente da gente tende a devagar e você tem que ficar lutando e brigando para trazê-la de volta. Então, passa pelo que a Celinha falou também, a disciplina, né, e todo esse roteiro que o pastor Oswaldo falou, né? de a gente ter Programa, né? Toda, toda, toda aquela, programa. Né, aquela sequência, a adoração, né a, você ter um momento de confissão e, e se esforçar para que isso de fato aconteça, porque a cabeça, a tendência é ficar acelerada e te levar para outros lugares. Né?
2: É isso aí. Ah, ecoando um pouco aí da reação do Billy, é, a questão da, da vida devocional, hoje em dia, na na nossa espiritualidade, é uma prática completamente contracultural, assim, né? É, uhum. por, por diversos fatores, assim, pela, pela forma como a nossa vida é organizada, é, hoje, pelas telas que a gente tem acesso, é celular o uhum. tempo todo, nós somos, é, nós vivemos num, num mundo completamente desfocado, onde a gente recebe informação de todos os lugares o tempo todo, e isso dificulta a gente a a concentração a, é, a contemplação e, e todas essas essas vivências são vivências necessárias para 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 um momento de devocional e aí entrando um pouco para nossa para um, o nosso meio religioso né a gente também vive uma espécie de pressão dentro da nossa experiência de fé é, muito mais pelas nossas experiências do que pelas nossas vivências, assim, né? A gente vive um, um, uma, uma espécie de espiritualidade de experiências. E essas experiências normalmente são atreladas às reuniões comunitárias, né? A, a, aos momentos. Talvez a gente não está mais endeusando o altar, o púlpito ali do lado esquerdo, a mesa e tal como antigamente, acredito eu, as gerações passadas faziam, mas a gente continua endeusando a experiência comunitária, a forma como a gente é, com, formou né, conformou a, a nossa espiritualidade e, e, condiciona, e tem condicionado ela à a, a experiência, igual o pastor Oswaldo falou, a, 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 gente me, a gente ainda continua colocando mediadores entre nós e Deus, e a nossa geração, ela busca isso, busca um, uma experiência legal, uma experiência confortante, né? E isso não tem nada a ver com a vivência da, da, da relação com Deus e da, e da vida devocional, que precisa ser provocada, que precisa. E aí, talvez, a, uma a grande palavra da moda ultimamente, né? Precisa ser, precisa ser algo com intencionalidade, a gente precisa separar um lugar, a gente precisa, e normalmente nós estamos só, ninguém está vendo, ninguém tá, a gente não vai postar isso no, na internet, a gente não vai conseguir capitalizar isso para as nossas vaidades e tudo mais. Então, só para ecoar um pouco o que o, o, que o Biri falou, a, a questão da vida devocional hoje é um negócio completamente contracultural. Se a gente deixar no automático, não vai, não, a gente não vai fazer, a gente não, nada, vai, nada no nosso dia vai facilitar que a gente tenha um, um momento com Deus, nada, absolutamente nada. A gente precisa enfrentar isso e, e, e inserir isso na nossa agenda. Mais alguém que deseja trazer uma Eu. palavra? Fala, Vanessa.
3: Esse. Eu
4: também. Ah,
2: Vanessa, depois a Zilda. <risos>
4: Esse ano, eu, ano passado, eu consegui fazer a leitura da Bíblia, e esse ano eu compreendi o que era devocional a, através da ajuda que a igreja deu. A, a igreja ainda deu ajuda, viu? Não foi sozinha, não. Olha que senhora. a igreja, esse ano, falou a gente é, fazer junto com o livro A Jornada, né? Aí me incentivou mais ainda para tentar fazer. Uhum. É, eu sou uma pessoa indisciplinada, não acordo cinco minutos mais cedo para ir trabalhar, para não tomar café, para já acordar na hora de me trocar e trabalhar, o máximo tomar banho correndinho. E aí eu falei assim: não, esse ano eu vou me esforçar e vou fazer. Então, uma pessoa indisciplinada falou: vou ter disciplina, vou levantar pelo menos 20 minutos mais cedo e vou fazer. Aí, o que, que eu faço? Faço a leitura, faço a minha oração escrita, que é um desafio do livro, eu coloco escrita no livro e depois façam um, a minha leitura bíblica, que eu entrei no desafio esse ano de novo, que foi bom para o ano passado, e para esse ano também está sendo bom. Só que eu ainda sofro com um turbilhão de pensamento, porque na hora que eu estou ali, ó, separadinha, para fazer o meu devocional ficar ali, eu e Deus, aí começam a entrar várias coisas assim na mente. Oh, dá para você fazer isso. Ah, Levanta e toma um café, porque eu sou viciada em café. Levanta e toma um café. Ah, dá tempo de comer um pão também. Minha mente fica entrando em vários assuntos que não tem nada a ver. E eu ainda estou lutando forte com isso. Eu falo, não, tá bom, vou continuar sentada aqui e conseguir, pelo menos, separar esse tempo para fazer essas coisas. Mas eu ainda sofro com esse bombardeio de pensamentos. É
3: isso, meu, a minha fala.
2: Legal, Vanessa, legal. Fala, Zilda.
3: Oi. <risos> Eu, eu, eu tenho, assim, é mais um testemunho, assim, né, da, nossa, da minha maneira de, de viver nesse um ano e meio, quase. Né? É, nós, nós temos aqui de manhã a nossa rotina, nós temos o nosso trabalho, as coisas que nós temos para fazer, né, amor? Sim. Mas a gente incorporou, assim, nas primeiras horas da manhã, é, logo que a gente levanta, nós descemos e caminhamos pela quadra, né, na quadra de, 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 de esportes, nós caminhamos 50 minutos todos os dias e 10 minutos de exercício. Basicamente, uma hora, nós fazemos isso todo, todos os dias. Dificilmente, um dia, a gente não faz isso. E, e assim, eu uso, eu uso, eu levanto de manhã e, e já me, me arrumo e, a, e nós descemos. Eu uso esse tempo de caminhada para eu falar com Deus e eu acho assim, é, para mim tem sido é, essa experiência desse tempo de pandemia, né, e, e eu consigo nesse tempo, é, como é ar livre, né, tem árvores, tem pássaros, tem pássaros que cantam aqui, gente, tem pássaros, então eu, eu consigo nesse tempo adorar o Senhor, eu consigo nesse tempo é, agradecer, eu consigo, olha, ele passa tão rápido os 50 minutos, sabe de, de conversa minha com Deus, quando eu vejo, já foi os 50 minutos, já passaram os 50 minutos. E quando nós subimos, quando a gente sobe, aí, então eu pego a minha Bíblia e eu vou ler, e vou completar o meu, o meu horário de, 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 de devocional. É, eu digo assim que, para mim, sempre foi. É, se eu não tirar um momento para, pelo menos, mesmo no tempo que eu tinha horário para sair e para chegar, é, mesmo no ônibus, mesmo em qualquer lugar, tinha que ter, eu sempre tive esse, esse, essa, essa disciplina de falar com Deus. Muitas vezes no meu trabalho, muitas vezes, eu chegava, eu tive dias de eu entrar no banheiro, sabe? Entrar no banheiro e falar, não, eu tenho que falar com Deus. Então, é, eu penso assim que aquilo que a Célia falou de disciplina é, é algo assim é, que é importantíssimo. Então, se eu não tiver esse, esse, esse momento com Deus, mesmo que não seja completo, ou que eu só. Que, que, na, que naquele dia, isso já aconteceu, lógico, N vezes, de que eu não consigo. É pegar um texto e meditar completamente, mas pelo menos um versículo e aquele versículo ficar na minha mente o dia todo, trabalhando e Deus trabalhando comigo, é, aquele dia não é normal. Muitas vezes, mesmo nós aqui, quando a gente está aqui trabalhando e a gente tem, tem, tem trabalhado bastante, várias vezes ou, que eu cheguei para o Sebastião e falei assim, não, não, não. Isso pode esperar, eu vou primeiro para o meu quarto. Eu vou primeiro a minha meditação depois nós vamos fazer isso então é, é assim é um desafio que é, que que eu que eu é para que é para é mim e eu acho que é para todos nós é realmente incorporar isso no nosso dia né esse, esse tempo no nosso dia eu tenho certeza e eu tiro por mim que que é pouco durante é, comparado ao tempo né que Deus nos dá né durante todo o dia. As horas que nós temos, e o tempo que eu tiro para fazer isso, é muito pouco comparado com o total. né Mas, é para mim, é vital. Para mim, é vital. E, e, e eu penso que, que, que é exatamente isso. É disciplina, né de tudo que o pastor Oswaldo falou, para a minha vida, eu, eu levo assim como disciplina. Então, é disciplina para mim. E se eu não fizesse, por algum motivo, eu não separar aquele... aquele é esse momento para mim, naquele dia, as coisas não fluem. Não fluem, não fluem. Eu tenho que parar, então vou lá, e depois eu volto. E, e, e eu tenho certeza que nossa, e, quantas, e e existe também aquilo, viu, Vanessa, de, de, de repente eu estar tá caminhando e minha mente vagar, eu falo, senhor, não, senhor, por favor, volta aqui, volta aqui. Né? Eu preciso focar, senhor, olha. E, então, isso, isso acontece, lógico que acontece, né? com certeza. Não é só com você comigo, também acontece. Mas eu falo, não, senhor, olha, eu quero falar contigo, eu quero te adorar, eu quero... Sabe, e eu tô E de repente o tempo passa... E, e aquele período que, eu, que a gente dispunha pra, para a caminhada, eu nem percebi que eu caminhei. <risos> eu já caminhei, eu já fiz o meu exercício físico né, para o meu corpo, já alimentei a minha mente, aí eu subo e, e, e eu abro a minha Bíblia e eu consigo concluir a, a minha meditação. Né? Então, para mim, é, eu acho que para a vida do crente... né é, a meditação, a devocional é importante, é importantíssima, né? Quer seja feito de manhã, quer seja feito na hora do almoço, quer seja feito à noite, qualquer que seja o horário de cada um, aquilo que o pastor falou, cada um tem a sua rotina, né? Se não deu de manhã, então separa um, um, um tempinho à tarde, um tempinho à noite, de acordo com a, com a sua agenda, mas é vital. E eu penso assim também que... que não só a, a devocional, a leitura da Bíblia. Esses momentos que a gente tem com Deus, é, eles, eles são assim. Quanto mais você, pelo menos é comigo, quanto mais eu estou, quanto mais eu faço, mais desejo eu tenho de. Quanto menos, eu acho que é assim também. Né? E penso eu, vocês vão concordar comigo ou não, mas eu penso que é assim. Então, quanto mais perto a gente está de Deus, mais perto a gente quer estar quanto menos a gente lê, quanto menos a gente se interessa, quanto menos a gente menos a gente vai vai fazendo e aí corre o risco de realmente a gente ficar naquela naquela mornidade, né, não é, que não é, não é quente não é frio é morno, né? Então é, é, acho que é um, é um desafio para mim e é um desafio para todos nós, né? mas é bênção para minha vida eu louvo a Deus por isso e hoje eu posso fazer isso, né, de caminhar uma hora e, e nesse tempo né também usar para para falar com Deus e adorar a Deus, vendo o céu azul, ou então o céu escuro, um dia com pássaro, outro dia sem pássaro. É isso. Pastor, posso eu
5: falar? Então, eu Vai lá, Valquíria, por favor. Fala, Valquíria. Depois eu favor.
1: É o seguinte, uh, eu concordo com o que a Zilda falou, porque uh, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu leio, mais vontade eu tenho de conhecê-lo. É isso aí. Isso é muito importante. E uma das coisas que eu andei na contramão, porque, por motivos pessoais, particulares, ou não tem a mesma linha espiritual, eu nunca pude estar presente na congregação, aos cultos, exercer um ministério dentro da igreja. E esse sempre foi o meu desejo, desde adolescente. Eu tinha até vontade de ser missionária antes de me casar. Era um desejo do meu coração servir a Deus. E com essa pandemia, antes da pandemia, eu já estava, eu tinha comentado com o um neto meu que eu estava querendo voltar para a presbiteriana. Andei frequentando a Batista, outras denominações, mas que eu queria voltar porque era a minha igreja do coração. E justo veio a pandemia. Mas nesse tempo todo que eu estava distante, é... eu busquei muito a Deus. Então, era eu e Deus, e eu tinha que ter a devocional para não perder esse contato. Então... Eu tive que criar uma disciplina, eu gosto muito de acordar de manhã quando todos estão dormindo, porque era um momento meu e Deus, né, espiritual. E quando acontece da, de eu acordar e alguém acordar junto, eu fico aflita querendo o meu espaço para falar com Deus, para orar, para ler e realmente bate um pouco o que a Zilda falou, a gente não consegue ficar distante, a gente sente essa necessidade. E eu cheguei a fazer um, um curso, comecei um curso de batalha espiritual uh, presencial, tive que terminar online. E eu acabei verificando que tinha muitas coisas online, né? Cheguei a fazer com o pastor Eric Santana, eu não sei a denominação dele qual é, mas eu vi no Facebook, eu entrei, fiz o curso Conhecendo a Nova Criatura, Ele... acabei comprando esse livro dele, comprei o livro As Quatro Torres, que fala das batalhas espirituais na nossa vida, Uh, tem um livro, ai, agora me fugiu o nome de uma médica americana, o sobrenome é que ela é muito ligada a essa parte de batalha espiritual, e eu aprendi com ela a orar todos os dias de manhã uh, sobre Efésios 10, a Armadura de Deus, e a importância de nós termos domínio sobre a nossa mente, porque realmente, como todos falaram, se a gente uh, der abertura, o nosso pensamento foge para outras coisas, ou para o trabalho, ou para as coisas da casa então assim a importância então eu sempre oro quando o capacete da salvação então eu vou me lembrando que Jesus morreu na cruz por mim por todos aqueles que ele crêem da salvação aí eu peço para Deus me capacitar ter controle da minha mente dos meus pensamentos e para levar meus pensamentos cativos em obediência a Jesus Cristo então, conforme eu vou colocando a armadura, eu vou me lembrando da obra de Jesus na cruz, do que ele fez por nós, e daquilo que eu devo fazer para ele. Então, tanto que eu pedi, através da Maria, né, para ela me inserir no grupo da igreja, e aí a Zilda me convidou, eu falei que eu tinha feito o curso de rede ministerial na Igreja Presbiteriana do Ipiranga, e tinha dado intercessão. E esses anos, todos isso realmente falava comigo. Uhum. Então, eu agradeço por estar com vocês novamente online. Legal. Isso está sendo muito gratificante para mim. E, assim, eu estou podendo... Hoje, eu entendo que eu não devo buscar a Deus para receber bênçãos mas que eu devo pelo amor sacrificial de Jesus na cruz. Eu devo servir a esse Deus maravilhoso. Então, assim, o pouco que eu posso fazer, se é na intercessão, na oração, intercedendo pelos pedidos de orações, é, então, para mim, essa eu digo na contramão, porque de repente eu pude retornar ver amigos de longo tempo, outros que não tive contato, mas de poder estar participando dessa igreja que realmente é do meu coração, eu sempre amei essa igreja. Frequentei na adolescência, aprendi muito com vários pastores, cresci bastante, e, com professores da escola dominical, então eu agradeço pelo meu retorno, agradeço a Deus e a vocês por estar presente e, e realmente é para estar a serviço de Deus mesmo, porque eu poderia continuar sozinha, ter comunhão com Deus, ter o meu, mas não é a mesma coisa. Deus me colocou isso, você tem que servir ao meu propósito e eu realmente estou me colocando diariamente nesse propósito e pedindo a Deus que eu possa cumprir com o propósito que ele tem na minha vida. Então, que vocês realmente sejam são abençoa, abençoados e que eu estou sendo abençoada pela pelo contato novamente com todos vocês, e eu agradeço muito a Deus por isso.
2: E... Que bom, Valquíria, que bom. São as
1: ordens dos irmãos aí, no que precisar.
2: Legal, bom, bom ouvir você e o seu testemunho, né, é, que, que vai, é. Na, é, na verdade, na direção contrária de outras histórias que a gente ouviu, e o, o Oswaldo até iniciou a palavra dele falando da realidade que muitos irmãos nesse tempo têm se distanciado, e graças a Deus que o Espírito Santo aproximou você nesse tempo da, da nossa comunidade, e nós estamos abertos, e essa é a tua família, e vamos caminhar junto, e logo, logo, estaremos é. juntos fisicamente para seguir essa caminhada aí. Paulinho, Amém. você quer falar? É o
1: desejo
2: do, do coração de todos, né? É, é isso aí.
5: Eu, Não, minha... Rafael, é só uma, uma dica... É, que tem me ajudado bastante. O Rodolfo, que está aí online, me chama de louco porque eu acordo às seis horas da manhã, todo dia, podendo acordar às sete e meia, oito horas. Eu sou do time do Tião, que acorda às seis horas da manhã. E aí tem dias que a oração se prolonga um pouquinho e não dá tempo de, de ler a Bíblia. Mas uh, antes de dormir, eu gosto muito de, de ver o Zé Bruno. Não sei se todo mundo conhece. Ele é vocalista da banda Resgate e é pastor da Igreja Casa da Rocha que se autodenomina. É, Outro dia eu vi ele se definindo como batisteriano. Metade batista, metade presbiteriano. E ele agora, no, no tempo de pandemia, lançou no canal do YouTube dele, é, acho que é Zé Bruno Resgate, que está no YouTube dele, todos os dias é, chama Diálogos com Jesus. E eu já, acho que já está no o, o episódio 85. São drops de... 8 a 10 minutos, é um diálogo com Jesus, com diversas pessoas, com seus discípulos, é, com diversos personagens da Bíblia. Então, um dia que não dá para ler a Bíblia logo cedo, que acaba perdendo o horário, antes de dormir, eu acabo assistindo esse videozinho, essa, desse Legal. estudo bíblico que o Zé Bruno faz. E é muito bacana, é muito edificante, que é a dica que eu deixo aí para os irmãos.
2: Legal, Paulinho. Gente, ah, o nosso horário aqui já estourou um pouco, eu queria orar agora, queria que a gente separasse um tempo de oração diante de tudo o que foi falado aqui, de tudo que a gente recebeu, certamente sairemos dessa, desse momento aqui edificados pela palavra, edificados pelo, pelos testemunhos que ouvimos e, e boas histórias assim, né? De, de conexão com Deus, de volta para a relação com Deus, eu queria que a gente colocasse tudo isso agora em oração e clamasse a Deus para que ele possa fortalecer cada um de nós, a gente sabe que não é fácil a gente conduzir é, a nossa vida aí nesse padrão tão desejado de a gente ter todos os dias ali o um momento com Deus, de oração, de leitura da palavra mas, fortalecidos pelo Senhor, a gente consegue. A gente, a gente é igual faz, fazer exercício. No começo, dói mesmo. No começo, a gente não quer. Mas, de repente, como a Zilda falou, vira uma rotina. E quando a gente não faz, a gente sente. Né? Então, que Deus nos fortaleça. Eu vou pedir para o Oswaldo fazer essa oração. Pode ser, Oswaldo? E aí, a gente encerra aqui esse, esse momento. Vamos orar.
0: Pai eterno, nós queremos, em primeiro lugar, dizer que o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é o Deus que está acima de todos os deuses, o Senhor é o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor dos nossos lábios. E nós nos prostramos perante a Tua presença para dizer mesmo que esse tempo que tivemos foi precioso, foi Sim. foi reservado pelo Senhor mesmo e onde nós pudemos, de alguma maneira, reavaliarmos as nossas vidas e até onde nós estamos realmente dispostos a, a crescer e a conhecer melhor o Senhor, a ouvir o que o Senhor tem a falar com cada um de nós a aprender, Deus, a tomar as decisões fundamentadas, não tão somente na nossa experiência, mas principalmente, ó oh Deus, na palavra do Senhor, na revelação que o Senhor deixou conosco. Eu agradeço por tantos irmãos e irmãs que têm cultivado esse hábito, que têm andado perto do Senhor. E eu peço, Deus, que o Senhor os fortaleça. Amém aqueles que têm enfrentado lutas, que haja um, um renovar do teu espírito sobre essas vidas, um, aquele frescor mesmo do alto que venha e renove, uh, possa dar uma nova, uma nova esperança, Deus, que as pessoas que estão abatidas aqui nessa noite, possam ser revigoradas na força Amém. do poder do alto, Senhor, que elas nunca se esqueçam que o Senhor as ama profundamente e que o Senhor quer ver cada uma dessas pessoas cada vez mais perto da tua presença. Então, Deus, muito obrigado mais uma vez pela igreja de Ipiranga, pela, pela maneira como o Senhor tem sustentado esse povo. E, ó Deus, eu oro para que, uh, especialmente o Rafael como anjo da igreja, aquele que o Senhor tem levantado, como pastor, que o Senhor o fortaleça também, com graça, com poder, com discernimento. Oh, Deus, reparta dons mesmo ao Amém. teu servo, às lideranças, aos membros, oh, Deus, mais simples. Deus, faça algo que nós nem esperamos, oh, Deus, pós-pandemia. Que todos as, 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 os pensamentos que têm vindo de de coisas ruins, de, de situações catastróficas, que isso seja revertido, Senhor, Amém. que o Senhor crie um novo povo teu, Amém. que seja mesmo algo que nós nunca vimos, Amém. e que seja Deus, se for um tempo de, de avivamento, que o Senhor esteja enviando esse avivamento para que a tua obra, a obra da evangelização dos povos, possa se concluir e nós possamos aguardar ansiosamente a volta do Senhor, então fica conosco ó Deus, dá o descanso agora para cada um uma boa noite mesmo de sono e que amanhã a gente levante disposto para mais um dia de trabalho e o Senhor nos leve e nos dirija aonde o Senhor quiser fica conosco, essa é a nossa oração, com